0: Salut à toi qui écoute cet épisode, je te souhaite la bienvenue sur Confidences Intimes, le tout nouveau format du podcast Amour, Sexe et Voyage. J'espère que cet épisode en compagnie de Juliette te plaira et je te souhaite une très belle écoute. Coucou Juliette Coucou Christelle Est-ce que tu es prête à parler aujourd'hui des injonctions sexuelles Allons-y. <rire> Il y a plein de choses à dire, on va essayer de structurer nos propos. Euh, c'est quoi que tu appellerais enfin, une injonction sexuelle, toi
1: euh, Alors pour moi, les injonctions sexuelles, c'est des idées reçues, on va dire, sur les pratiques ou les rapports sexuels
0: Ok. Enfin, je l'entends comme ça. Donc c'est comment un peu la société euh, amène le truc en mode euh, bah, par exemple tout simplement genre le script sexuel euh, d'un couple hétérosexuel euh, en mode enfin euh, voilà euh, baiser ce qu'on appelle préliminaire et euh, pénétration quoi c'est genre euh, ça s'arrête à l'éjaculation du mec et c'est un peu euh, un peu, ouais, un, un, un prototype de ce qu'on devrait faire, euh, quelles pratiques on doit faire, euh, la fréquence des rapports sexuels euh, quand t'es en couple, etc. C'est tout ce qui va nourrir un peu le exactement. comment ta sexualité devrait se dérouler.
1: Ouais, exactement. Et euh, nourri par euh, les médias, ou... ouais, c'est ça, la télé, le cinéma, euh, les musiques, enfin...
0: C'est tellement ça. ce
1: qui fait qu'il y a une pression sociale, ouais. Mmh.
0: Mais tu vois, hier, euh, j'ai eu une conversation hyper intéressante avec, euh, avec le frère de mon chéri, euh, du coup, qui est, qui est gay. Et, et tu vois, c'était intéressant parce que je l'ai vachement... Il est très ouvert là-dessus. Je l'ai beaucoup questionné sur euh, sa sur sexualité. Enfin, pas sa sexualité, mais la découverte de sa sexualité dans une, dans une société qui est très, très hétéronormée. Euh, je lui disais, mais tu vois, genre quand tu étais, étais jeune et tout ça, j'imagine que ton entourage va te dire quand tu es un petit garçon, « bah Alors, tu es une amoureuse. » Euh, après, tu vas regarder des films, tu vas lire des livres, ça va tout le temps des couples hétérosexuels. En fait, c'est hyper difficile de se construire quand on te met dans un carcan où, où tu as l'impression que tu n'as pas d'autres possibilités, tu vois. Enfin, ce n'est pas une source d'épanouissement que oui. de suivre un chemin qui, entre guillemets, tu t'était pas destiné parce que tu n'as pas envie de ça, tu vois.
1: Mais oui, c'est ça, en fait, exactement pour les personnes homosexuelles. En fait, des petits, ils te mettent dans la case d'hétérosexuel alors que qui leur a dit que, enfin, mmh. c'est ça, ils sont conditionnés des petits, donc tu as la pression des mmh. petits
0: d'être de dans cette case et de grandir dans cette case. Tu vois, hier, je le questionnais sur son, sur son coming out. Et je me dis rien que le mot coming out, c'est d'une violence horrible. Parce que à quel moment, nous, on va, on va s'ouvrir à nos parents sur « Oh, papa, maman, je suis hétérosexuel ». Enfin, mmh. à quel moment genre notre sexualité de, devrait être exposée au monde Je trouve ça fou. Et, et ouais, il y a toutes ces injonctions qui font qu'on est un peu coincé dans un truc qui ne nous satisfait pas forcément. Et puis, il y a des représentations irréalistes comme bah, dans la pornographie, où, genre, euh, une bonne oui. fellation, c'est la gorge profonde, tu vois. Et euh, comment ça t'avale pas Non, non, non. Enfin, tu vois ce que je veux dire Genre, c'est nourri par des Mais imaginaires oui. que pour être bonne au lit, pour satisfaire l'autre, il euh, faut, faut tout donner, à, limite euh, t'étouffer, limite tu vois. Mais c'est quoi ces trucs
1: <rire> Mais Oui, c'est ça. Je crois que la pornographie a un gros rôle aussi ouais, dans les enchansons sexuels, parce que ce n'est pas la réalité.
0: Exactement. Est-ce que toi, justement, quand tu as commencé à avoir un peu du désir sexuel et puis à te rendre compte, ah bah tiens, si je regarde un peu une scène de baiser, il se passe des choses, à ressentir du désir, est-ce que, enfin, tu vois, genre, est-ce que tu avais une idée un peu de ce qu'était un rapport sexuel Est-ce que justement, la société t'a mis en tête un peu des étapes à faire Ou c'était plus du freestyle en mode, ah bah les deux corps feront bien ce qu'ils veulent
1: c'est euh, sympa mélanger les deux parce que c'est vrai, dans la ouais, c'est via les films ou les séries, tu vois, un peu vite fait des scènes de, de cul, mais euh, voilà, c'est assez rapide et c'est des corps qui s'entremêlent. Donc ouais, c'était un, un peu flou pour moi. Donc euh, la pratique est venue vraiment à l'instant T. Mais euh, c'est vrai que je ne me suis pas non plus posé 300 000 questions là où les garçons, je pense, adolescents, vont plus se documenter. Moi, ce n'était pas mon cas. Mmh. Et toi
0: bah, Moi, c'est pareil. Enfin, bien sûr que je voyais des films où tu as des scènes un peu de baisers, des trucs un peu touristes. D'ailleurs, il euh, y a plein de personnes qui m'ont dit tu vois, avoir regardé des scènes un peu chaudes comme ça, avec un parent à côté et, et se sentir gêné. Oh forcément moi j'étais pas hyper à l'aise tu vois j'étais un peu gênée et tout mais mes parents n'ont pas rendu ça gênant c'est à des parents qui vont dire mais c'est quoi ce truc éteins la télé nan nan et tout moi ouais, ils sont pas rendus ça gênant mais forcément tu, tu sens qu'il se passe un truc dans ton corps et tu es là putain mais est-ce que mes parents sont censés savoir que je ressens ça et tout tu vois donc c'est un <rire> peu une représentation de ok il y a des baisers ça commence par des baisers euh, je me souviens d'une scène où il y avait un homme genre qui c'est la première fois que je voyais un homme euh, bah, lécher euh, les seins d'une meuf. Et moi, pour avoir une maman qui avait trois enfants après moi, je la voyais allaiter. Enfin, pour moi, les seins, c'était pas un objet sexuel, tu vois. À cette époque-là, je vois ça, j'ai 15, euh, 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 ouais, ouais, 15 ans. Ma mère, enfin, ouais, peut-être, ouais, 14-15 ans. Ma maman, euh, quelques années avant, elle allaitait ma dernière sœur, tu vois. Donc, moi, je voyais pas du tout la poitrine comme un, un objet sexuel. Et je me souviens de la première fois où je vois, où je vois <rire> cette scène à côté de mes parents, le mec qui commence à, à galoche la nana et à l'embrasser au niveau de la poitrine. Et j'étais là, mais c'est quoi ce truc, tu vois C'est bizarre. Donc après, je me suis dit, OK, les sens, ça peut être érotique, visiblement. Et, et, mais c'est vrai qu'à mon âge, puisqu'il n'y avait pas encore int Internet, ou le tout début d'Internet, puisque ce n'était pas Internet en, en illimité, tout ça, j'avais pas de représentation claire de la sexualité. Ce qui fait que j'ai l'impression que euh, bah, je me suis fait guider par mon premier copain qui avait eu l'expérience. Oui, certes, c'était euh, un rapport... Euh, Assez, on va dire, euh, classique, dans le sens où c'était euh, bisous, euh, sexe, euh, sexe oral, ou, ou voilà, on se touche, on se masturbe, machin, et pénétration, et ça s'est terminait par l'éjaculation. Euh, mais, on va dire, je, je pense que j'aurais pu amener ce que je voulais dans la chambre à coucher, parce que j'avais pas trop de script préétabli dans ma tête. Mais comme tu l'as dit, si t'es un jeune garçon qui... Euh, a été biberonnée. Bon, j'exagère pas biberonnée, mais <rire> que t'as baignée dans les pornos assez tôt. Euh, non, mais tu dis, bon, la meuf, déjà, elle doit hurler à tout prix. Euh, la meuf, elle doit ah. gicler. Fin jour, elle doit... Euh, elle doit être femme fontaine. Enfin, euh, elle doit squirter. Euh... Euh, fin, tu vois ce que je veux dire Tu dois tu dois te dire, bah, oui. façon, elle doit accepter euh, euh, la pénétration anale, elle doit me faire des gorges profondes, elle doit avaler, euh, elle doit kiffer que je lui éjacule sur la poitrine. Enfin, tu vois, t'as vraiment ce truc-là. Et le pire du pire, pour avoir parlé avec des, des, des femmes de ça, il euh, y a certaines femmes qui, voyant ça, euh, vraiment se considèrent comme objet dans la relation sexuelle et se disent pas, je fais ça pour avoir du plaisir, mais je fais ça pour rendre... Euh, L'homme satisfait en fait. Et c'est fou de se dire que ça, si, tu, fou, ouais. si tu baignes là-dedans en tant que. Enfin, ça matrix ton cerveau finalement. Et du coup, ces injonctions, elles restent en toi. et Pour toi, c'est ta norme sexuelle, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est le plaisir de l'homme avant la femme. Mais alors que non, en fait, c'est. Enfin, voilà, c'est justement les. Les actes sexuels en couple, c'est de la communication, c'est faire plaisir l'un à l'autre et il ne faut pas se baser sur un schéma prédéfini par les médias ou par les pornos. Quoi. Mmh. Ça affiche les gens que ouais, des femmes, du coup, se, se conditionnent à être des objets sexuels.
0: Et puis, les injonctions sexuelles, elles vont dans les deux sens. Quand tu es une femme, que, que tu parles souvent de sexualité, que tu sois active sexuellement parlant ou que tu sois assez réservée, que tu, tu sois vierge ou que tu ne fasses pas de sexe ou quoi, peu importe les raisons, bah dans les deux sens tu vas tu vas être sujet à des jugements en fait quoi que tu fasses soit t'es la grosse la grosse putain soit t'es la grosse coincée donc euh, exactement t'es là mais Tu hein, si fait fais quoi alors tu vois je fais quoi
1: oui c'est ça c'est vrai que si elle fait pas de fellation ou qu'elle fait pas de cunnilingus, elle est coincée euh, si elle fait si elle aime trop le sexe euh, c'est une fille légère enfin ouais c'est ça en fait dans il y a aucun truc qui va et par contre, là où le mec, on peut lui attribuer les mêmes trucs, mais on, voilà, ça va être du positif pour lui. Un mec qui va aimer le cul, ça va être très bien. Alors que pour la femme, non. Mmh.
0: Mais c'est vrai que depuis un, un très jeune âge, moi, je reparlais de sexualité, ça jamais, euh, ça m'a jamais gêné et tout. J'en ai toujours parlé facilement. Et je pense qu'il y a beaucoup ouais. de personnes qui ont... Je sais pas, qui m'ont peut-être jugé sur le sujet parce que très vite, je peux euh, te poser des questions sur le sexe. ou Enfin, parce que pour moi, c'est un sujet comme un autre et c'est un sujet qui fait partie de la vie de beaucoup de personnes, voire de tout le monde, que ce soit avec soi-même ou avec d'autres gens. Tu vois, que ce soit juste la masturbation ou des rapports sexuels avec une autre personne ou, ou des orgies ou je ne sais quoi. Enfin, on a tous un rapport à notre corps et à notre sexualité. Et il y a ce tabou un peu ouais. sociétal où tu dis... Euh, Enfin, Est-ce que, est que je peux en parler en tant que femme facilement Parce qu'on va mettre une étiquette, mais moi, j'en ai toujours un peu rien à faire de ça. Mais, mais c'est vrai que c'est fou de se dire que parce que tu es une femme et que tu parles de sexe, hein, j'étais pas en train de dire que je couche avec la terre entière, hein, juste j'en parlais. Et ben, Je pense que les hommes, ils disaient « Ah bah, elle, elle doit tout faire. » Genre, elle doit absolument tout faire. Mais non, c'est pas parce que je parle mais... de sexualité que j'aime tout déjà d'une et que j'ai envie de tout tester, etc. Pas du tout. Genre, mais tellement pas en plus, tu vois.
1: Mais c'est exactement ça. C'est... Alors Naya, celle qui fait le podcast Hotline, c'est ce qu'elle disait, c'est que parce qu'elle tient un podcast où elle parle essentiellement de sexe, les hommes se permettent de l'alpaguer sur, les... sur Instagram et de lui dire des choses par rapport à... au sexe et tout. Enfin, il croit vraiment que genre, genre, Son cœur euh, est en libre service quoi, non, ouais. mais
0: lol. C'est oh, ça. Abyssée.
1: Alors que non, en fait. Mais un mec qui parle de sexe, on ne colle pas cette image-là. C'est ça que je trouve ça. Euh,
0: ouais, à, à la limite, ça, ça, le rend, ça le rend sexy, charmeur. Oh, ça doit être une bête de sexe.
1: Mmh. Ouais. Mais. Euh, ouais. Non, non, mais sur ça, euh, je, je te rejoins. Je pense que oui, les, les mecs doivent faire ce raccourci-là vis-à-vis de toi. <rire>
0: mmh. Non, mais c'est totalement ça, tu vois. Et. Euh... Et, et ouais, alors que bah, pour moi, c'est tellement un sujet comme un autre. Hein. Par les voyages amoureux sexe, pour moi, ça, ça a la même portée. Il n'y a pas plus de gênance de parler d'un sujet que de l'autre, tu vois, mais parce que c'est comme ça pour moi. Euh, et et c'est vrai qu'au niveau des injonctions, par exemple, il y a une injonction que j'ai pu, entre guillemets, entendre. C'est que j'ai eu rencontré des femmes... Euh, et visiblement ça concerne quand même un certain nombre de femmes qui ne ressentent pas grand chose avec la pénétration tu vois euh, alors que ouais. quand on te montre euh, euh, bah, des films et tout ça genre, euh, le mec il finit euh, en mode bah, pénétration la nana elle, elle jouit en mode pénétration il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissaient pas là dedans tu vois en mode mais fin, euh, moi si tu me stimules pas mon clito externe fin, il se passera pas grand chose quoi je vais pas jouir donc euh... Donc, euh, donc tu peux te, ne pas te sentir normal en fait de par la culture pop est ce qu'on te, te montre en, en, en image, en film et tout ça parce que tu te dis mais en fait la pénétration ça doit être le saint graal et, et moi bah, finalement c'est pas ouf tu vois ce que je veux dire enfin, J'ai entendu plein ouais, de discours comme euh, ça ouais, moi ouais. c'est vrai que bon, moi euh, <rire> mon vagin est très réceptif et je ressens énormément de choses et je, <rire> je jouis facilement tout ça et... ce qui fait que je me suis jamais questionnée en mode... « Ah, mais pourquoi elles font tant de bruit ?»« Pourquoi elles kiffent autant ?»« Parce que moi, je ressens beaucoup, beaucoup de choses. » Mais pour quelqu'un qui ne ressent quasiment rien pendant la pénétration, ben en fait, c'est d'une violence inouïe de se dire « Mais je ne suis pas normale, en fait. enfin, pourquoi moi, ça ne marche pas ?»« Il y a un truc de cassé, tout ça ben ?» Non, meuf, euh, ce n'est pas, pas toi le problème. C'est que c'est irréaliste de montrer quand, euh, quand 95% des femmes vont jouir seulement par la stimulation externe de leur clito, à savoir euh, le gland, ce qui est externe, euh, Enfin, tu te dis mais pourquoi en fait on nous montre que des scènes dans, je parle dans le porno euh, pardon je parle pas dans le porno justement je parle dans les, les films un peu mainstream que tu peux, que tu peux voir sans, euh, sans dire qu'ils vont mettre une image comme en mode pornographie tu vois la caméra au niveau des sexes tu vois mais genre montrer que le mec estime sa nana qu'elle jouait comme ça au lieu de faire genre euh, il, la, il la pénètre elle kiffe à mort tu vois
1: Ouais, ouais, non, mais oui. Du coup, les mecs se basent sur ça, ils vont pas chercher plus loin. Pour eux, la pénétration plus l'usance de la fille euh,
0: égale le plaisir de la fille. Alors que Ou alors, euh, les films où tu vas voir le mec la main dans la culotte, c'est parce qu'il va la doigter, tu vois. Et, et ça oui. va être vachement, ouais, euh, phallocentré, slash, ouais, euh, pénétrocentré, je <rire> sais pas comment appeler ça. <rire> mais tu te dis, c'est dingue, j'sais. quoi. Comme il y a plein de choses. De, et c'est comme pareil, je sais pas, genre les gorges profondes et tout, enfin. Genre, je comprends qu'il y ait des femmes qui puissent kiffer ça, tu vois, mais enfin comme si c'était l'ultime truc là, pour faire des fellations incroyables, alors qu'en fait, il y a plein de choses à toucher du corps de ton partenaire en même temps que tu le suces, il y a plein de trucs à faire, tu vois, et t'es pas obligé de mettre, de, 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 je sais pas, de, de, de tester <rire> ton gag réflexe et d'être à, à, au point de limite lui vomir sur la table, en fait. Fin...
1: Ah, mais oui, non, mais oui, <rire> ça.
0: Mais ça, et encore, tu vois, c'est le côté domination, finalement, qui va exciter l'homme dans, ce, dans ces trucs-là mainstream. Et je suis là, mais il n'y a pas de rapport de force dans le sexe, tu vois. C'est genre, chacun va se donner des choses, s'apporter des trucs. Après, il y en a qui peut plus prendre les devants que l'autre, et ça peut être excitant. Mais le côté domination par les fessées, le tirer les cheveux, les machins et tout, ça peut être hyper excitant, mais il euh, y a un côté qui peut être hyper malsain. Et, et si tu n'aimes pas ça, tu, tu, tu peux tendre à des fois vouloir te forcer en te disant « mais je devrais aimer parce que c'est comme ça qu'on a un bon coup
1: ». Oui, c'est sympathique, qu'on part comme ça. Enfin, il croit que en, en réalisant tout les, toutes les choses qu'il voit sur les pornos ou quoi, euh, c'est égal au fait d'être un bon coup alors que non. Et de là aussi, en découle un problème de communication avec le partenaire sexuel. C'est que vu qu'il a ses idées reçues de par le porno et qu'il fait ses conclusions tout seul avec ce qu'il a vu, bah, il discute pas avec, la partenaire sexuelle pour savoir, avec sa partenaire sexuelle pour savoir ce qui lui plaît. Mmh. Vraiment. Et ce qu'elle voudrait, sur quoi elle est OK. Et là aussi, c'est un autre souci à soulever.
0: Ouais, puis dans ta tête, tu as ce script à respecter. Et, et en fait, finalement, c'est. Enfin, c'est limite, tu traites une personne comme une machine parce que, genre, tu vas faire le même script avec la même personne sans te dire que c'est une personne différente et que peut-être qu'elle a une façon de faire différente et que elle a envie de d'autres choses et, et tout ça quoi donc enfin euh, ça peut vite être dommage de, de se de se cantonner aux injonctions en question pareil tu vois tout ce qui va être euh, la fidélité sexuelle enfin si si t'es quelqu'un qui, qui a envie d'explorer ta sexualité avec plusieurs partenaires parce que c'est comme ça que profondément tu fonctionnes bah tu vas pas être heureux si tu te conformes à l'injonction sexuelle euh, en mode euh, bah mon amoureux c'est mon partenaire et euh, et c'est mon seul partenaire sexuel le temps de la relation. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est ouais, hyper difficile de, de déconstruire ça parce qu'on est baigné dans plein d'imaginaires par plein, plein, plein de choses. Mais euh... il faut réussir ouais, à s'en détacher, à se dire que tout est OK. Il faut juste suivre un peu ses envies et, et réussir à connaître un peu ce qu'on aime pour le verbaliser à l'autre et voir si euh... mmh. bah, les deux partenaires peuvent se mettre d'accord sur des pratiques qui sont les leurs, en fait.
1: Exactement, et, et pas se cantonner à, à ce qu'on a vu et ce qu'on reproduit. Enfin, Là, je veux juste rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure en introduction sur les phrases d'injonction sexuelle qu'on entendait par rapport à la fréquence, typiquement. Mmh. Genre Il faut faire l'amour trois fois par semaine, etc. Mon ex, justement, on parlait de relation toxique. Mon ex, de ma relation toxique, euh, pareil pour lui, en fait, si on faisait pas l'amour tous les jours... Tous, les jours. Un problème.
0: Putain, tous les jours Putain, mais
1: Tous les jours mais en plus à l'époque j'avais même pas le enfin je me dis vas-y tu fais chier et tout mais à l'époque je me rendais pas compte de, de ce qui m'inflige entre guillemets mais en gros je savais que si on le faisait pas tous les jours il y aurait une embrouille donc euh, parce que j'avais déjà testé euh, oui t'as pour moi tu vas voir ailleurs qu'est-ce qu'il y a il y a un problème sous-jacent tu peux pas me dire et voilà du coup si c'était pas tous les jours, c'est que c'était suspicieux. Donc, on avait, voilà, il y avait une fréquence, euh, qui était comme ça, euh, conditionnée parce que dans sa tête, c'était, c'était la norme. Alors que pas du tout. Et je lui avais dit, en plus, j'avais dit, mais, enfin, c'est pas ça la vie, en fait. Tu te rendras compte un jour que cette fréquence, tu la tiens pas sur le long terme, en fait.
0: C'est clair. Mais c'est vrai que, enfin, chacun sa sexualité, enfin, c'est vrai que ça peut être difficile. Enfin, si t'es quelqu'un de très sexuel et que tu sors avec quelqu'un qui qui a vraiment beaucoup beaucoup euh, moins de désir que toi, ça peut poser un peu de soucis. Mais en général, bon les, enfin, en général, je sais pas, mais bon, ce qui est bien, c'est quand même de trouver un partenaire où ça s'accorde un petit peu la fréquence et que les deux soient ok. Enfin, je veux dire, c'est ok de baiser euh, une fois par an comme de baiser de baiser, euh, j'en sais rien, euh, quatre fois par semaine. Euh, Tant que les deux sont consentants, on l'envie d'eux et ils sont pas en mode, faut le faire parce que ça fait tant de temps qu'on l'a pas fait, en fait. Tu peux passer des mois et des mois sans qu'il se passe de sexe. Il se passe plein d'autres choses dans la relation amoureuse. Genre, il y a la relation euh, genre un peu genre amicale, genre où, où ton partenaire ben tu vas, tu vas partager plein de choses, tu vas échanger avec. Il euh, y a aussi euh, le toucher par euh, les câlins, les bisous, tout ça, qui font que il bah, y a des personnes qui sont contentées par ça et qui n'ont pas besoin de cette, euh, de cette sexualité en plus et qui peuvent même très bien avoir une sexualité avec elles-mêmes, tu vois. Genre, je n'en sais rien, le mec il va se prender mmh. sous la douche, la nana elle va se, se masturber, euh, j'en sais rien, dans son lit, tu vois. Et, et ils sont heureux comme ça, sans avoir forcément une sexualité partagée très très fréquente. Et il et y a vraiment ce truc où, voilà, pour être un couple sain, euh, pour que ça marche et tout ça, il faut euh, baiser euh, trois fois par semaine et tout. Mais non, enfin, genre, euh, c'est juste faire l'amour quand vous ressentez le besoin. Enfin, je ne sais pas la fréquence qui compte, ouais. c'est le, le désir.
1: Exactement. Mais pour beaucoup hein, la fréquence c'est un c'est un sujet de tension.
0: Ah mais parce moi ça a été une a... Ça. Ouais. Moi c'est une injonction qui m'a quand même enfin euh, touché quand plus maintenant du tout, mais par le passé parce que enfin moi j'ai toujours une libido assez importante et du coup enfin genre euh, moi, <rire> mon partenaire il vient à vient, moi j'aurais j'aurais tout le temps envie quasiment et et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé voilà, d'aller vers des partenaires qui, sur l'instant, n'avaient pas envie. Et dans ma tête, j'étais ah putain, mais ça fait quatre jours qu'on l'a pas fait. C'est super. Enfin, dans ma tête, je, je, le, je le verbalisais pas à l'oral parce que je trouve que c'est d'une violence un peu euh, horrible, tu vois. Enfin, puis c'est assez culpabilisateur. Ah. Alors qu'on en soit enfin genre, le, le mec, il a pas envie, point barre. Il a pas envie, tu respectes son choix. Mais... Dans ma tête, j'étais à ah, putain, mais ça fait quatre jours qu'on l'a pas fait, ça craint et tout. Enfin, genre j'avais cette pensée-là. Bon, je te parle de moi, de la moi de quand j'avais 24, 25 ans. Mais je me dis, enfin, on m'a oh, mis ouais. en tête que un couple qui qui se porte bien, c'est un couple qui baise régulièrement et que si euh, tu le fais pas tous les deux, trois jours, ça, c'est pas bien, tu vois. Alors qu'en fait, bah non.
1: C'est une idée reçue d'associer la fréquence du couple au fait que ça va mal ou pas. En fait, c'est pas parce qu'ils baissent mmh. pas que ça va mal.
0: Et au contraire, tu peux baiser tous les jours et être dans une relation toxique, comme tu as été, tu vois. Donc, euh... Exactement. Et tu vois, quand on a parlé euh, du sujet des relations toxiques, on n'en a pas parlé, mais souvent, les personnes qui sont manipulatrices vont avoir des addictions. Donc, ça peut être euh, drogue, alcool, jeu, sexe. Euh... Et euh, aussi... Ouais. Et le sexe, en l'occurrence, puisque c'est une addiction que tu vas avoir, mais avec l'autre, parce qu'en soi, l'alcool, la cigarette et tout, c'est une addiction que tu as avec toi-même, tu vois. Tu partage ton temps avec cette addiction, mais ça inclut pas quelqu'un d'autre. En l'occurrence, le sexe, à part si t'es euh, addict à la masturbation, ça ne regarde que toi, mais si c'est avec quelqu'un d'autre, tu partages le sexe avec quelqu'un d'autre. Euh, et ben, Du coup, c'est aussi un lien d'emprise, je trouve, parce que t'as beaucoup d'hormones qui sont libérées lors du rapport sexuel. Et euh, il peut y avoir ce côté aussi, tu vois, euh, où il y a l'embrouille, et ensuite la personne, elle te récupère par le sexe, genre il te baisse comme un dieu grec, et c'est bon, t'oublies tout, tu vois ah donc en fait le sexe exact. ça peut être euh, tu peux avoir une fréquence hyper régulière et en fait être dans une relation hyper malsaine parce que c'est aussi un lien d'emprise sur toi la sexualité ça peut être un lien d'emprise donc euh, c'est sûr que ouais. ça ne veut rien dire quoi. vous pouvez baiser euh, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an ça n'a aucune, aucune indication sur la fonctionnalité et le côté sain de la relation
1: Ouais je suis tout à fait d'accord mais ce raccourci est faussement fait par, euh, par les gens en général
0: mais c'est ça. Et en plus, regarde, toi et moi, on est de la génération. Tu vas pas, tu vas pas me contredire, je pense. Peut-être que je me trompe, mais... Tu sais, à notre adolescence, est-ce que toi aussi, tu lisais Jeune et Jolie, Biba, les trucs comme ça Oui Voilà. Oui Genre, oui, ça a baigné... Enfin, euh, je sais pas, un été, quand tu étais adolescente, c'était tu étais sur un transat avec euh, ce genre de magazine, tes lunettes de soleil, tu vois mais complètement Ça faisait partie des vacances. Tu partais pas en vacances sans, <rire> sans ton petit bouquin. Et... Ouais. Et c'est vrai qu'on a béni dans, dans un côté très sexiste depuis petite. Euh, oui. Où, où, du côté des hommes, est-ce qu'il y avait genre euh, « Perdez votre ventre pour l'été euh, », ce genre de choses, tu vois Donc, au-delà des injonctions sexuelles, il y a aussi les injonctions sur le corps des femmes qui font que tu peux vite ouais. te sentir pas désirable parce que quand tu vois que des corps très, très normés, à savoir euh, « euh, Tu vas il avoir des hanches, euh, mais il euh, faut avoir la taille fine, et puis une poitrine importante, et puis des fesses. Euh, » enfin faut que tout soit très équilibré, tu vois. Puis des lave-pulpeuses, puis ci, puis ça. Bah en fait, euh, comment tu veux te sentir désirée quand on t'a appris que la norme désirable, c'était ça Parce que quand tu partais en vacances, il y avait toujours le petit euh, régime miracle pour perdre euh, genre euh, 5 kilos ces deux prochaines semaines, euh, comment euh, vaincre la cellulite, euh, machin. Quand il y a du body-shaming sur euh, les corps des célébrités après grossesse ou quoi. Enfin, tu te dis, il y a ouais. aussi nous, les femmes, on a des injonctions énormes sur euh, le Corps, et, et ça va mener à des troubles aussi horribles, hein, genre les TCA, tout ça, parce que euh, tu vas vouloir euh, avoir ce corps-là, parce que tu te sens pas désirable ou capable d'être désiré si tu n'as pas ce corps-là, quoi.
1: Mais oui, mais exactement, mais le body-framing, c'était banalisé à l'époque. Enfin, là, ils se permettraient plus ces magazines-là de faire ça parce qu'ils seraient pointés du doigt, mais à l'époque, euh, les femmes, elles en prenaient tellement, enfin les stars comme tu dis sur les cellulites, sur des critiques post grossesse, etc. Mais et c'est vrai que ça crée des complexes qui après peuvent se répercuter euh, d'un point de vue sexuel quoi. Enfin la femme qui est complexée, etc. Bah au lit aussi elle va l'être, enfin, montrer son corps, euh, se lâcher, etc. C'est pas facile si t'as si as des complexes vis-à-vis -vis de ta propre personne.
0: Hum. Mais en plus je vois tellement genre euh, les photos là de ces connards de paparazzi, tu sais avec le méga zoom où tu vois la personne genre, derrière un buisson oh. là euh, genre euh, genre enfin euh, genre c'est abusé genre à la grossine. mais en fait en fait on n'est pas on pas une table basse genre on est on est un corps mouvant genre on a oh. un corps qui vit tu mais vois Donc c'est normal de prendre du poids d'en perdre euh, et puis, et puis tu sais pas ce qui se passe derrière la, la perte de poids de quelqu'un Ou la prise de, de poids Tout de suite tu penses qu'une prise de poids c'est oui. mal et qu'une perte de poids c'est bien Mais en fait la personne ça se trouve elle se fait vomir tous les jours Ça se trouve elle avale plus rien tu vois Et tu vas lui dire, tu vas l'encourager en disant Oh t'as glow up, qu'est-ce que t'es belle Tu respires euh, le bien-être Alors que la personne elle se rend malade tu vois Et tu renforces sa maladie derrière ça tu vois et, et ça se trouve quelqu'un va prendre Son du malheur, poids ouais. Parce que justement elle, 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 a, elle a guéri de certains troubles, elle, elle se réautorise à, à remanger, à écouter les besoins de son corps. Son corps, il a été privé, va reprendre du poids, blablabla. Et, et, et derrière, tu vas aimer quelqu'un, glaudern et tout. Enfin, et c'est horrible. Il y a ouais. encore des trucs comme ça. C'est beaucoup moins violent l'époque. C'est violent. Mais il y a encore des trucs comme ça et de de, de, base, ah ouais, oui. de baser comme ça, genre, enfin, euh, sur le physique, genre de s'arrêter comme ça sur le physique des gens. Mais enfin, les gens, ils ont rien d'autre à foutre, tu vois. Enfin.
1: Mais moi, je me permettrais même pas. Enfin, ça, c'est comme tu dis, il y a encore des gens qui s'autorisent à faire de ce genre de réflexion. Mais oui, hein, je suis témoin. Enfin, euh, euh, c'est c'est choquant, c'est hyper violent. Ils savent pas ce qu'il y a derrière. Derrière, ils appuient sur un malheur ou un mal-être qui est euh, qui est présent. Mais euh, je me rappelle là quand tu parlais des magazines. Euh, comment s'appelle Carla Bruni? Euh, elle avait été photographiée après sa dernière grossesse là, sa fille avec euh, Nicolas Sarkozy elle est toute fine hein, Carla Bruni mm -hmm. et sur la photo bah, elle était après la grossesse mais elle restait fine et elle l'avait dit dans une interview qu'elle ça lui avait fait euh, tellement mal de voir ses photos d'elle prises après la grossesse parce qu'elle se trouvait horrible et, et le magazine appuyait des complexes et du coup après ça bah, voilà elle s'était encore plus restreinte pour euh, perdre plus vite mais tu vois c'est... C'est horrible, en fait. Enfin, tu te mets vite à la place de ces femmes-là et tu te dis euh... bon déjà toi en tant que personne lambda pas connue, t'as tes propres complexes et des gens normaux vont les appuyer, mais alors mmh. quand t'es une personnalité publique, euh... ah, t'as pas le droit à hein.
0: C'est au vu et au su de tous et genre t'as fin ta vie comme ça intime privée qui est déballée au monde entier. Enfin moi pour avoir une personnalité où je suis pas forcément pudique sur ma personne. <rire> Euh, jamais de ma vie je pourrais m'imaginer euh, vivre ce qu'ils vivent. Enfin un jour c'est horrible, mais en plus t'as des personnels qui sont très réservés et qui sont mis sous le feu des projecteurs comme ça. Mais c'est une violence mais inouïe tu vois. Enfin euh, c'est vrai ouais. que ouais. dans un monde idéal il euh, y aurait plus d'injonctions et ce serait bien genre chacun écoute ce qui enfin écoute les besoins de son corps. Et si tu grossis c'est ok, si -ce tu m'incites c'est ok. Enfin tant que tu te sens bien à l'intérieur et que tu vis une vie qui t'épanouit, que ce soit dans ton corps, dans ta sexualité, enfin c'est ce qui compte quoi.
1: Exactement. Celle qui se fait beaucoup bo body shaming depuis des années, c'est Selena Gomez. Mais la pauvre quoi. Enfin, je sais pas si du coup t'as un peu suivi, mmh. mais tout le temps. Et là de nouveau encore parce qu'on l'a prise en maillot de bain et. Oh mais par contre ses réponses sont top quoi. Pareil, c'est sur euh, son acceptation à elle. Elle dit qu'elle s'écoute elle-même et que si elle s'aime elle-même avec ses kilos en trop, bah voilà, elle s'en fout des remarques des gens. Mais après souvent parfois c'est des réponses comme ça de façade et on sait jamais. Hein. Ça, ça blesse toujours de toute façon mmh. quand tu te fais photographier et quand tu te fais. Euh... Euh, on va dire insulté par des haters, euh, ça te touche forcément.
0: Si bon. il y a un corps, c est, c est, ça reste mouvant. Tu as des personnes qui vont, et qui vont avoir un corps qui va pas trop évoluer, tu vois, qui vont, peu importe un peu l'alimentation qu'ils vont leur apporter à leur corps, euh, ben, du coup, le corps va rester assez, assez pareil. Puis tu as des personnes qui auraient des phases de stress qui vont très vite stocker ou, ou à l'inverse, tu vois, très vite brûler euh, des calories malgré elles qui vont perdre du poids alors que c'est involontaire. Et. Et enfin voilà quoi, je veux dire un corps, il, il... enfin c'est comme euh, tu peux pas t'attendre à ce que la personne elle, elle n'ait aucune ride de toute sa vie, tu vois, au bout d'un moment ta peau euh, va fatalement vieillir, bah ton corps en fait, il va fatalement euh, aussi euh, évoluer, enfin euh, grossir, mincir, des vergetures, de la cellulite, décider ça et juste on a appris à shamer des choses. Genre est-ce qu'on shame les couilles d'un homme Enfin genre est-ce que c'est beau des couilles, tu vois enfin... Non mais tu vois ce que je ouais, veux dire est On est tellement dans cette société où c'est genre une société créée euh... Pour shamer les femmes, parce que l'homme, c'est genre euh, l'élément suprême de la société. Genre, enfin, euh, désolé, genre, euh, on a des vergetures, pourquoi Parce qu'on a porté ton gosse. Enfin, tu vois ce que je veux dire Enfin, genre, enfin, euh, oui. les femmes, on est déjà, on est des warriors, ça c'est un truc qu on, que je te dis des fois, mais, mais c'est vrai. Et, ouais. Et, et là, en fait, si on avait appris à glamouriser les, les vergetures, la cellulite et tout, ben on en sera tellement fier. On serait là à mettre notre maillot de bain, à, à plus sentir en mode « Ouais, moi, j'ai plus de cellulite que les autres, tu vois. » Alors qu'en fait, on nous a appris <rire> l'inverse, tu vois.
1: Ouais, les cafés et tout. Comme, comme tu dis, le, un corps, ça porte la vie. Donc évidemment, il y aura les seins qui tombent, il y aura de la cellulite, etc. Mais du coup, il faut l'accepter, en fait. Il enfin, faut que les hommes l'acceptent, en fait. Parce que comme ça, les femmes l'accepteraient plus, peut-être.
0: Mmh. Et pour en revenir un peu sur les injonctions, vraiment sur les pratiques sexuelles, est-ce que toi, à l'adolescence, il y a des pratiques qui te donnaient pas forcément envie, sans les nommer, si tu t'as pas envie de les nommer, hein, c'est pas ce que je te demande, mais tu vois, <rire> je sais pas, des pratiques où bah, ça te disait pas trop, mais tu t'es un peu senti le devoir de le faire en mode pour être une bonne petite amie, pour être une bonne amante, il faut que.
1: Ah ouais, ça, franchement, mmh. le premier truc, c'est la fellation. Okay. Non, premier abord, ça me dégoûtait. Mais comme il fallait que, euh, voilà. Mm. Donc ça c'est vraiment. Bon après avec le temps, voilà. Mais c'est vrai que, en fait, enfin, en plus quand tu découvres la sexualité, etc., tu dis ah mais Berk, en fait, enfin. <rire> <rire>
0: <rire> tu <t 'imagines... rire> te truc dans ma bouche Mais quoi <rire> <rire>
1: Mais qu'est-ce que c'est Mais ah et en plus il faut qu'il finisse dans ma bouche. En enfin, bref, mais du coup voilà, l'image. Tu dis c'est violent bah non en fait mais euh, vu que c'était un truc enfin moi je sais pas mais au collège les mecs ils parlaient que de ça hein.
0: des fellations genre
1: les meufs dans les toilettes font... ouais des fellations les meufs dans les toilettes vite fait et tout alors que voilà au collège déjà t'es pas trop euh, au fait
0: de ça hein. ah puis moi mais, je euh, me souviens moi d'une du coup... phrase euh, je crois au lycée c'était euh, t'aval ou tu craches comme si genre l'éjaculation duquel oui. était obligatoire Oui, c'est genre vrai, euh, tu peux pas phrase... éjaculer autre part que dans la bouche enfin tu peux pas éjaculer sur je sais pas euh... Euh, dans, dans tes propres mains Toi gars Tu, tu te finis tout seul <rire> Ou euh, sur la poitrine De ta partenaire Sur euh, ses fesses dans son, dans son vagin Dans une capote Enfin peu importe Non non c'était genre euh, T'es de la team taval ou tu craches Bon déjà c'est hyper violent Parce que est-ce que je suis débile, T'en sais rien Et est-ce que j'ai envie T'en sais rien Est-ce que j'ai un traumatisme Avec ça Tu sais pas Et, clair. et ouais le côté euh, Genre le mec Il doit, il doit se finir euh, Voilà Mais toi tu vas me lécher Si j'ai pas d'orgasme Tu vas faire quoi Enfin Enfin tu vois ouais. C'est bizarre des fois Tu dis mais on a, on a tellement grandi dans un truc qu'on n'a pas questionné avant tardivement que maintenant, tu as tellement d'exemples qui te sautent aux yeux et tu te dis mais c'est pas possible. Euh... Enfin, c'était tellement une normalité pour nous qu'on ne se remettait pas en question. Enfin, on remettait pas en question ouais. ces idées-là. Et maintenant, ça paraît absurde.
1: Et oui, non mais c'est vrai cette phrase. C'est vrai qu'il la disait toute. Et toi, c'était une pratique aussi qui te révulsait au premier abord
0: bah, Peut-être que la fellation, c'était pareil. Mais en vrai, je m'en souviens pas. Euh, moi je, je considère que mon, mon premier euh, copain, le premier avec qui j'ai couché il a été hyper bienveillant super patient, super doux et un peu pédagogue tu vois genre vu qu'il avait l'expérience il m'a un peu expliqué je me suis sentie en confiance tu vois de mettre ma main d'abord puis après ma bouche et tu vois je me suis pas sentie forcée etc donc j'ai vraiment une bonne expérience de ça et après euh, rapidement bah, je trouvais ça cool tu vois ça m'apportait du plaisir de le faire, de, de faire plaisir ça ouais. me rendait ce plaisir là donc, euh, donc voilà euh, et après non par exemple la sodomie la première fois que j'ai fait la première fois que j'ai fait du ah ouais. sexe anal genre c'était pas un truc que j'avais planifié en fait c'était un truc dans ma, dans ma tête je m'étais toujours dit mais jamais de ma vie genre mais jamais de ma Pareil. vie genre jamais tu vois et ça s'est fait hyper mais naturellement genre j'ai pas compris ce qui se passait c'est venu tout seul l'excitation elle était là des deux côtés etc et je me souviens bah, mon ami toxique ouais. avec qui j'ai j'ai coupé les ponts, je me souviens, genre je l'appelle à 2h du matin Meuf, tu devineras jamais ce que je viens de faire et tout Et tu ah bah quoi et tout <rire> Putain, ma première sodomie et tout <rire> C'était un truc, si tu veux, je m'étais dit jamais Mais je m'étais pas mise injonction genre faut que je le fasse, tu vois genre, Pas du tout, euh, c'est venu naturellement quoi Mais euh, c'était un truc où j'étais là, ah bah non, moi ça, ça m'attire pas Enfin je pense que, assez vite, j'ai pris conscience que c'était ok d'avoir ses limites, tu vois Et d'avoir des, des trucs ouais. où t'allais pas avoir envie Et c'est absolument ok quoi
1: oui, exactement. Donc,
0: exactement. Euh, c'est clair qu'il faut réussir à s'écouter et tout. Mais après, euh, je pense que aussi, bah, plus tu grandis, plus tu te connais, plus, tu, plus tu, tu connais ton corps, ta sexualité, plus tu as confiance et tout ça, bah, plus c'est facile ouais. de parler à ton partenaire ou même de lui prendre la main pour lui montrer ce que tu veux ou de le guider, oui. tu vois, avec, euh, j'en sais rien, euh, des gestes ou la parole. Euh, mais c'est vrai que ouais, ouais, quand tu es plus jeune, ben tu te dis, bah, si la personne, elle fait comme ça, c'est que ça doit se faire comme ça. Et, et le problème, c'est que, ouais, il y a, y a bah, des personnes qui peuvent, sur le coup, pas se sentir abusées, mais avec le recul, se dire, mais en fait, c'était pas un acte consenti, quoi. Et, et c'est pour ça qu'il faut que les injonctions, elles sautent et que Chacun s'écoute et que c'est pas parce que tu fais pas de fellation que t'aimes pas ça ou quoi que t'es un, un mauvais partenaire en fait, genre pas du tout ou, ou que t'aimes pas faire ci, ça, ça euh, tout est ok en fait, t'aimes pas euh, embrasser avec la langue, bah t'aimes pas bah, bah ça, personne n'a te forcer à faire quoi que ce soit
1: Exactement T'as... Euh... T'as dit une belle synthèse, une belle conclusion.
0: <rire> Et puis c'est vrai que bah si ça te. Enfin Moi je sais par exemple j'aurais vraiment beaucoup de difficultés d'être avec quelqu'un qui m'embrasse pas avec la langue. Bon, moi c'est hyper important, genre euh, c'est un des trucs, genre.. enfin. Euh, euh, moi, j'aime bien aussi bah, un acte ouais. sexuel, pas, enfin, le, le baiser, c'est limite mon, truc, mon préféré, tu vois. Genre, je pourrais passer des Pareil. heures et des heures et des heures à ma langue dans le gosier de l'autre, tu vois. <rire> mais euh, si demain <rire> je rencontre un mec qui galoche pas, bah, c'est à moi, soit j'accepte et je me dis, bon, bah, ok, je serais heureuse avec lui, même si bah, je dois faire un peu cette euh, concession, ou j'accepte pas. Mais bon, c'est, enfin, c'est hors de question que la personne fasse un acte qui ne lui plaise pas, quoi.
1: Exactement. Mais d'ailleurs, pour en avoir parlé à plusieurs mecs, pareil, il y avait des mecs qui, qui me disaient, enfin, moi du coup, je n'étais pas concernée, mais je trouvais ça hyper violent euh, s'ils se mettaient vraiment en couple avec une meuf qui ne le faisait pas. Mais en gros, eux, ils disaient, mais si la meuf, elle ne sus pas, bah, c'est mort, en fait. Je l'envisage pas. Mm. Et je trouve ça... Ouais, voilà, faut faire des, des, des concessions. Faut, voilà. enfin, de toute façon, quand tu sors avec quelqu'un, tu ne sais pas euh, au prime abord... Euh... Quel acte sexuel il fait ou
0: fait pas, tu vois C'est vrai, mais c'est ça qui est, c'est ça qui est un peu compliqué Juliette, parce que regarde, demain toi, là t'es célibataire, tu rencontres quelqu'un, tu dis bon, je veux le temps de connaître la personne et tout, enfin pour un peu savoir si ça matcherait, pour voir si j'imagine plus et tout. En parallèle de ça, faut que tu couches avec, parce que imagine, genre tu t'attaches à lui, tu dis c'est ouais. parfait sur papier, et au fait, euh, il faut ça, que ça 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 matche pas, oh, c'est chaud quoi.
1: Euh, ouais non mais c'est ça. Oui oui bah ouais l'un des derniers mecs euh, que j'ai fréquenté là c'était ça c'était sexuellement euh... ça rajoutait hein, mais euh... c'est que voilà on n'est pas sur la même longueur d'onde <rire> du tout. <rire> Donc en fait ouais il faut tester la voiture hein, avant de l'acheter hein.
0: C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à me retrouver sur la page Instagram du podcast à Amour, Sexe, Voyage, Podcast. Juliette et moi te retrouverons très très vite pour un tout nouvel épisode de Confidences Intimes. A très vite